0: Hello， 大家好，我是大圣。咱们今天呢，再来说真人秀啊。先来说这么一位微信名字叫李某人的这么一位鬼友，给大伙提供的这么两三个小故事啊。先介绍一下这位鬼友啊，他是陕西的，呃，生在一个不大不小的村庄。他说他在上学的时候啊，尤其是冬天，起来太早了，上学的时候天还是漆黑一片呢。这个有些朋友可能不理解啊，为什么会这样啊？咱中国因为太大了，东南西北各个地方日出日落的时间都不一样。像咱们东北照比大西北，这时差呀，差不多就得有将近两个小时。哎，我记得我第一次到西北的时候啊，到新疆、甘肃那边啊，我就觉着特别奇怪。我第一次到的时候是个冬天，然后睡觉醒了之后，早上八点半将近九点，我一看外边天还黑着呢，我心想：好家伙，这天亮的可真晚了。因为之前呢，在东北从来没有碰见过这种情况，哎，觉得特别新奇。一想，咱中国真是太大了，东南西北各个地方，这日出日落的时间呢，多少都是有差别的。哎，尤其是西北那边，天黑的比较晚，天亮的也比较晚。咱们闺友他小的时候上学的时候，每天早上起床的时候，天都还是黑的。那个时候啊，他就经常会听同学说，尤其是女同学提起啊，就是他们在路过一段比较空旷的地方的时候，总感觉后边有人跟着自己，甚至能看见自己前面还隐隐约约的有一个黑影。哎，然后呢，呃，往前走，走到一块小竹林前面，这黑影啊就不见了。慢慢的，也就有住户了，也就路过那块比较空旷的地方了。咱们鬼友的这些同学啊。就说肯定是有鬼，哎，前面那黑影是鬼，身后感觉有人跟着也是鬼，但是啊，前面那个带路的是好鬼，他不害人，后边跟着的才是那种比较坏的鬼，那种恶鬼要害人的鬼，所以前面的人才带路来保护这个人，哎，咱们会有经常听同学这么说，但是他们家去学校的这条路啊。不经过那段路，所以呢，有的时候咱们鬼友啊，特意在不上学的时候，还专门在天黑的时候，一个人到那地方去走一走。那时候胆子比较大，对鬼什么这些东西啊，没有什么概念。咱们鬼友说，走那段路的时候啊，他一个人走的时候，因为听同学说这个事儿说太多了，走的时候也多多少少啊，会有点恐惧感。但是他始终也没有碰见什么奇怪的事儿，哎。那时候每逢周末呀，他还得到他外婆家去。到他外婆家的这个路途当中呢，有好几个坟地。有的时候在他外婆家待的时间晚了，回来的时候天都黑了，在这些个坟地前面来回穿梭啊，也没发现什么可怕的事这一路除了天黑，其他都很正常，没什么奇怪的。后来啊，长大之后他才知道，他自己是五十生人。午时啊，是每天当中这阳气最旺的那个时辰嘛，所以说这个时辰出生的人呢，不太容易碰见不干净的东西。<笑>一直到2013年，咱们鬼友走向社会，走向社会之后，他就去了山西的一个县城。他等到那个县城的时候啊，天已经黑了。他去干嘛？鬼友也没介绍啊。他说他到那个地方的时候天已经黑了，因为那时候刚刚走向社会，所以说身上呢也没有什么钱。为了便宜图便宜，就找了一个呃不是那么好的一个旅馆住下啊。这旅馆周围的环境啊不是很繁华，但是也算不上很偏僻。房间的位置呢他忘了，因为据传言说呀，这个靠近走廊尽头的这个房间是比较容易碰上不干净的东西的。咱们会有说他那房间是不是在走廊的尽头？他不记得，他光记得那个房间呢不大。好在这个卫生间什么都有。哎，所以那天呢，他放下行李呢，先是洗了个澡，然后呢躺下看电视，因为这一路上舟车劳顿的比较困乏，所以看了没一会儿啊，这人就困了，就睡着了，也不知道睡多长时间，他就突然间听见这耳朵旁边啊有打架斗殴的声音，这声音听着离得非常非常近，就在耳朵边上。起初他以为是做梦的，可是慢慢的这意识啊就清醒，因为这声音太大了，虽然意识。逐渐的清醒，但是他眼睛始终是没睁开，就闭着眼睛仔细听，仔仔细细再次确认这声音就在自己耳朵边上，因为如果是隔壁房间发出来的这个声音啊，他不会那么清晰，也不会那么大的音量。他就听见两个人呢、啊、在打架，两个人对骂，骂的那话呀，他听不太懂，应该是山西的某种方言吧？啊，两个人骂的这个方言，他没听懂。但是有一种声音，他再熟悉不过了，什么呢？就是上学的时候啊，用凳子腿对打的那声音。哎，这声音很熟悉，因为意识当时是清醒的，所以呢，闭着眼睛装睡，仔细分析了得有十来分钟。这十来分钟啊，他一直在确定这声音会不会是别的房间发出来的。最后确定不是，绝对不是别的房间的，就在这屋里。然后咱们鬼友、啊。继续闭着眼睛，但是嘴里边开始骂他们。咱们国友当时骂的挺狠的，刚开始骂的时候没什么反应，大概骂了一分钟左右，两个人对打的那个声音突然间戛然而止，突然间就没了。哎，然后咱们国友摸索着起来，打开灯，上了个厕所，随手看了一下时间，两点半，凌晨两点三十分。上完厕所回到床上继续睡，一直到早上，他也没有再听见什么其他的奇怪的声音啊，他一直不明白是怎么回事但是呢，咱们鬼友当时也没觉得有多害怕啊，就那么大大咧咧的一直睡到天亮了。哎，这是他自己经历的这么一件事儿。哎，除了这件奇怪的经历之外啊，咱们鬼友呢还说了两件事，这两件事呢都是发生在他们村子里边别人家的事儿。有一件事啊。是发生在咱们归有他大爷爷家，哎，因为这个人呢，呃，是爷爷辈儿的，他们的关系已经出了五福了啊，但是是同姓，是爷爷辈儿的，人家年龄呢又特别大，所以呢，大家伙都管叫大爷爷。大爷爷他们家呀，一共有四个孩子。这个故事人物啊比较繁多啊，这个情节比较复杂，大伙得认真听，要不然听不懂。哎，大爷他们家四个孩子，两个儿子，两个女儿。两个女儿呢都结婚了，嫁的都不远。这两个女儿当中的小女儿，咱们国有说，自打她记事起啊，这小女儿就是疯疯癫,癫癫的。哎，大爷爷的大外孙女，就是这大爷爷大女儿的孩子，在咱们国有上小学的时候，听说是服毒自杀了。这孩子也就比咱们国有大个三四岁左右吧。哎，大爷爷这小女儿结婚之后啊，生了两个儿子。这小女儿呢，也是在咱们国友上小学的时候，不知道因为什么原因，喝药自杀了。听说是跟人发生了争执，但是具体到底是因为什么不知道。他死了之后，娘家人呢就都议论啊，他一直不是疯疯癫,癫癫的嘛，大伙儿都议论这一个疯子，他怎么能自杀呢？啊，一个疯子他怎么会自杀？一般疯子都是想法去把别人给怎么着了，他怎么自己喝药死了呢？这也感觉不太对，后来好像是报警了，医院也去人了，把他那尸体啊，在他们家后边那马路上给解剖了。咱们朋友说当时他还去看了，等到后面呢，这事儿呢就不了了之了。应该法医那边可能也是，呃，确定了他可能就是自己服药自杀了，盖棺定论，这事儿啊就算是完了。哎，大爷爷呢去世的早，剩下大奶奶呢归他大儿子养，大儿子。他媳妇儿，咱们鬼友他们管叫大娘。大娘这个人呐，身强力壮，为人忠厚善良，这性格特别豪爽。家里边大事小事都是他做主。侄子辈的呢，也都挺喜欢这个大娘的。哎，咱们鬼友说，应该是在二零一四年过年的时候吧，这大奶奶去世了。老家的习俗正常是人去世一般都是三天以后就下葬，可是大奶奶她去世那时间呢？不凑巧，在家停了三天之后，正好是正月初七。哎，按照当地的习俗啊，是逢七不下葬。先生呢也这么提醒了，可是无奈啊，没能说动主事的大娘。最终还是决定啊，我就正月初七下葬。按理说逢七不葬，你往后拖一拖，但是没有，他没有拖。哎，就初七下葬。后来听别人说啊，这个在家多停一天。得不少挑费，得多不少开销，所以大娘呢就决定初期就卖。哎，这葬礼倒是顺顺利利的办完了，也没什么事儿。可是就当年夏天，大娘因病医治无效，这人去世了。咱前面可说了啊，身体特别好，这么一人说没就没了。就在老太太下葬的当年的夏天，哎。当时咱们鬼友在外地，具体的事儿呢也不太清楚。大娘她儿子，大娘的儿子也就是咱们鬼友的堂哥了。他这堂哥呢也有一儿一女，儿女双全。哎，俩孩子都特别机灵，特别可爱。大概是大娘去世的那年的腊月嗯、啊，大概是腊月十几。因为平时大家伙都在外地打工啊，这快过年了，大伙都回来了嘛。刚回来没多长时间。有这么一天，堂哥的儿子，就是咱们鬼友，按辈分来说得是他侄子。哎，两三岁这么一孩子，跟爷爷睡觉，就是跟去世那大娘的丈夫，就这孩子的爷爷嘛，跟爷爷睡觉。早上起来八点多钟，就跟自己爷爷说啊，指着自己胸口说说爷爷这儿疼。平时这孩子活蹦乱跳的，聪明伶俐。身体健健康康啊，从来也没什么小病小灾的，没有。这孩子突然间就说胸口疼，爷爷就给揉揉吧。小孩嘛，说疼揉一揉，哄一哄，可能就好了。老爷子这么想的，没成想啊，这孩子慢慢的这呼吸开始急促了，短短十几分钟，这孩子没气儿当时八点多钟吧，咱们国友还在家睡觉呢，还没起床呢，没起床就听别人说孩子没了这消息。这信儿一下在村里边就炸开锅了。当天村里边啊去了几个老人帮忙，把孩子给简简单单的给埋了。小孩不可能搞什么仪式什么的，就赶紧给处理了。这小孩是不是跟这呃鬼友这大娘是同一年？他就不记得了，好像是同一年，他记不太清楚。哎，这时间又到二零一九年的年底。鬼友的这位大爷爷，他二儿子家的孩子，他这二儿子家的孩子，呃，就是咱们鬼友的堂弟。哎，他这二儿子家就这么一个孩子。当时快过年了，突然间听说这人呢脑瘤进医院了。这消息呢，咱们鬼友是在村里的这个微信群里边看见的。因为治疗需要很大一笔费用，所以大家伙都捐款，直到现在，咱们鬼友这堂弟，就是这大爷爷二儿家这孩子。还跟植物人一样在医院里边躺着，哎，这个时候村里边人呐就议论，就说这一家人的遭遇啊，都跟大奶奶下葬的时间有关系。大奶奶下葬的时候犯期，哎，大娘非得让下葬，所以说家里边接二连三的出事儿。大奶奶下葬的日子不对劲儿，哎，他们家接二连三的出事儿。等往到后代，他们家现在就剩一个女孩了，小辈儿就剩一个女孩了，没有传宗接代的了，家里边等于再过几十年绝户了。哎，饭亲不能下葬这个事儿啊，在好多地方都有这么一说。他既然能这么多年，时间跨度这么大，又在这么多地方流行，他一定是有一定的道理的。所以说，有的时候这些事儿啊，还真得。注意，你包括像范崇桑，就像范崇桑这种事大山我在故事里边都不是一次两次的提了。今天呢，咱们鬼友李某人也给大伙儿说这么一件事儿，怎么回事呢？在二零二零年的时候，咱们鬼友他们村里边又出了一件事儿。村里在前几年呢，搬过来这么一个搬迁户，这个搬迁户呢是通过他们村的一个亲戚从打山里边搬到他们村的。这一家呀是四口人。这四口人是小两口带着婆婆，还有一个女儿。哎，听说这小两口当中这女的呀，这媳妇儿啊，小的时候是被抱养的呀，还是被他妈带着改嫁来着？这咱们鬼友记不清了。反正这女的小时候这命啊，挺苦的。哎，这两口子啊，结完婚之后，都挺能干的，在外边打工挣了些钱，在咱们鬼友他们这村啊，把房子盖好了，盖得还不错。盖好房子之后，又生了一个儿子。按理来说，这日子慢慢的就开始变好了呀。但是，这婆婆，这婆婆是个哑巴。这婆婆前两年啊，在马路上被人骑电瓶车呀给撞了，撞倒之后，这人躺床上就起不来了。这儿媳妇很孝顺，悉心照料一两年以后，最后在二零二零年去世了。正常是按照当地的习俗，是三天下葬。但是因为他们家是别的地方搬来的，得通知亲属啊。有个别从打外地回来的，所以说时间赶不上，没办法就把这个下葬时间呢往后推迟。哎，在他们当地呀、啊，一般有红白事儿的，同村的人呢都会去帮忙，他们家也不例外呀、啊。咱们鬼友呢，嗯、呃，去年他也在家工作，也是在家乡工作，所以说他打算在下班晚上的时候去送礼。也得去随个礼，甭管是红事白事，在农村呐、啊，这个事儿，家家户户都是如此。谁家有个红白喜事儿啊，都得去给上个礼去。咱们国有打算，下班之后啊，我去送礼去。一般啊，头一天晚上封棺见亲人最后一面，第二天下葬。封棺那天晚上算是正日子。哎，咱们国有那天下班回家，发现家里边啊没人，没人做饭。怎么没人做饭呢？家里人都去给帮忙去了呀。咱们鬼友一想，我待会儿也得去送礼，然后我直接可以坐席。哎，还没等他去呢，咱们鬼友他妈就已经回家了。回到家之后，鬼友他妈就跟咱们鬼友说：“那家那儿媳妇今天中午突然间晕倒，救护车还没拉到医院，这人就没了。”咱们鬼友说：“他们那个村离医院啊最多两公里，开车都用不了五分钟就到医院了。”结果这儿媳妇儿还没到医院，这人死了。咱们鬼友一听这信儿，这心咯噔一下，这会儿也没心思去送礼去了。这婆婆还没封官呢，儿媳妇儿又死了，这事儿太邪乎了。死的就是年轻人，那家那媳妇儿啊，比咱们鬼友可能大个，也就是三四岁吧。这心咯噔一下，又觉得这事儿挺邪性的，他就没去帮忙，也没去随礼。哎，那他们家这儿媳妇儿是怎么死的呢？听说啊，这儿媳妇在守灵的那几天里边啊，也没休息好，可能饭也吃不好，这人呐劳力过度导致的心梗，这救护车直接拉到医院就推，直接把人推太平间里边去了，都没抢救，人已经死了。他们家是先办老太太这事儿，把老太太的事儿办停当了，再办儿媳妇的事儿。哎，先把儿媳妇搁太平间里边，先办老太太这桩白事儿，那已经办到一半，不能再停啊。赶紧把老太太打探完再说儿媳妇的吧。老太太那天晚上封关封口，就是咱们鬼友要去送礼那天晚上，她不是因为听说这信儿之后，她就没去嘛。就那天晚上，老太太那棺材封口。那天晚上封口那天，这家那孩子也就两岁多那时候，就一直在叫妈妈回来了，在门口，然后就冲门口那跑，好多人都吓坏了。那两岁孩子他能知道什么呀？他不知道，大伙儿可知道啊？他妈妈都死了呀！哎，都挺害怕。的。后来把老太太还有他儿媳妇儿这丧事儿都处理完之后，他们家人又找人看了，说是这个家里边一百天之内这灯必须得开着，而且这屋子里边不能住人，还得请和尚念经什么的，才能把他们家的事儿给解决。那他们家为什么会这样呢？后来就听人说。老太太咽气儿那日子犯重丧，给老太太看事的先生就没看出来，他咽气儿的时辰犯重丧。这个犯重丧，他分是咽气儿的时候犯重丧和出殡的时候犯重丧，他不一样。哎，而且犯重丧、啊，他分走脚啊，分天地啊，这它有好多说的。这先生可能学艺不精，手艺不到，就没看出来，这老太太咽气儿的时候不对。所以说，才导致儿媳妇儿，哎，突发心梗，人也死了。本来他们村啊，有事儿，基本上红白喜事都被这先生给包圆了。结果在办完这件事儿之后，没给人办明白，人家老太太没发送出去呢，儿媳妇儿又死了。这事儿大伙儿一传，这先生这活啊，不好干了。以前在他们村这名气也特别好，现在不行了。打这事儿以后，这名气也差多了。好了，这就是我微信里的这位李某人给大伙提供的这么几个小故事啊。时间有点短，大伙儿听得不过瘾，不要紧的，大圣啊，再给大伙儿说一个。哎，接下来要说这个故事呢，来自微信的一位好友，他的微信名字呢叫林子木啊。这姑娘啊，现在在巴黎留学啊。她是来自河南周口的，她是中缅回血儿，哎，这个母亲是缅甸的，父亲是中国的。咱们国友在七岁的时候呢，在缅甸生活，跟他姥姥一起生活。当时在一起生活的呢，还有小姨，还有小舅舅，还有大舅家的女儿。哎，有这么一天晚上，跟家人一起吃饭，吃完饭呢，一起闲聊的时候，国友他小舅就给咱们国友讲了一个关于他自己经历过的这么一个鬼故事。哎，国友他小舅舅说啊，在他小舅舅十七岁的时候啊，在家里边闲的没什么事儿干，就想着出去去挖玉去。然后呢，就跟两个好哥们商量，说咱出去挖玉去吧，因为那时候缅甸那边挖玉的比较多，听别人说挖玉挺挣钱的。他们三个呀、啊，就商量着出去要干这个事儿去。最后大伙儿也都同意了，那就去呗。哎，带上挖玉的装备，老早就出去了。大概早上六点多就出发了。他们是走路去的，走的比较慢。等到了挖玉的那地方，已经是下午三点多了。在那地方啊，已经没什么人了，但是心想呢。你已经来了，而且走这么长时间，虽说来晚了，那也得挖呀，不能就回去，啊，赶紧下去挖去吧。从哪下？午三点多开始挖，挖到晚上八点多。然后我他小舅他们就说：“这天也黑了，也没什么人了，咱回去吧。”啊，回去还是走路回去。去的时候走着去的，回来的时候不可能凭空变出一台摩托车呀，还得走着回去。去的时候走的时间比较长，往回走的时候啊，大伙儿也着急，但是往回走的这个步子。啊。肯定就是比去的时候要慢，因为大伙儿想想，从早上六点走到下午三点，然后又干那么长时间活，挖玉那活也是体力活，那肯定累呀、啊。往回走的时候肯定慢，哎，回去这路上走到晚上十一点多了，一看离家呀还有好几个小时的路程，心想这也不是事儿啊，要不干脆在路上找个地方歇着吧。最后他们又走了好长时间。就看见有一个很小的房子，然后他们一看这房子，这会儿真累不行了，说咱要不就到那儿歇会儿吧，咱就走一天，这腿呀都麻了，都跟不是自己腿似的。大伙儿一商量说行啊，毕竟走一天谁都累呀、啊。他们为什么会有到那个小房子去休息一下这个想法呢？因为那个房子看那样子，就好像很长时间没人住了，所以说他们才有想到那儿休息的想法。当时鬼友他舅舅说啊，其实也有点害怕，因为看这房子挺旧的，也怕有什么不干净的东西啥的。但是他们三个人里边，其中有一个胆儿挺大的，就说不怕，那咱就进去休息一会儿，也不干什么坏事，有什么可怕的？最后一想也是，鬼友他舅舅跟另外一个胆小的就跟着这个胆儿大的就进去了。进去之后啊，这仨人呢也真行。累了一天了，还打了一会儿牌，玩了一会儿，觉得太累了，又困又乏，得了，睡觉吧。也不知道睡到几点的时候，鬼谷他舅舅就被外边的声音给吵醒迷迷糊糊，仔细一听，有一个女的在哭。他舅舅就心想：这大半夜的，谁哭啊？当时睡得有点迷糊，仔细一想，自己身处的地方。这人一下就精神了，就不困了。慢慢爬到窗前，顺着窗户往外这么一看，哎，就发现啊，外边这院子里边有一棵大枣树。这枣树上面啊，有一根又直又粗的树枝。这树枝上、树杈上坐着一个身穿一身白衣、头发往下耷拉着、这腿也在下边耷拉着的这么一个女的。哎，这女的在那哭，听着这个哭声啊，就让人觉得特别不舒服。为什么？因为这声音呢、啊，特别尖，特别细。鬼友他舅舅当时啊，吓坏了，赶紧把脑袋缩回去，去叫这俩同伴啊，打脚踢他们两个，赶紧起来呀，小朋友们，一起来看鬼鬼。呵呵那俩睡迷迷瞪瞪的，他这么一整，他肯定不耐烦呐！有病啊，不睡觉你踢我们！鬼友他舅舅赶紧拿手一比划，嘘，小点声！你们听，这会儿那俩人也听见外边这声音了，顺着鬼友他舅舅这手势，俩人呢也是慢慢爬到窗户那往外一看，一看也傻眼了，慌慌张张问鬼友他舅舅：“那树上怎么有个女的还哭呢？”鬼友他舅舅说：“咱可能是中奖了，那碰见脏东西了。”这时候，三个人当中有一个就说：“那怎么办呢？”鬼友他舅舅说：“那能怎么办呢？赶紧收拾东西跑吧。”还行，还知道收拾东西再跑，还没被吓得什么都不顾丢盔卸甲的啊！赶紧收拾东西跑吧。这仨人一想也是啊，那能怎么办呢？赶紧收拾东西，他们三个人分别都背着东西呢。鬼谷他舅舅他们三个人商量：“咱们一会儿开开门，使劲跑。”哎，三个人都背着东西，这门一推开，三个人撒腿就跑，也不知道哪儿来的力气。哎，顺着门往外跑，他们跑的这条路还得路过那棵树，这是最可怕的。哎，明知山有虎，你还不得不向虎山行。哎。挺可怕，他们仨跑过那棵树的时候都没敢看，闭着眼睛跑过去的，直奔家跑，跑了好一会儿，可算是跑到家了。到家之后，鬼友他舅舅鼻子一把眼泪一把呀，一边哭一边使劲拍门，让鬼友他姥姥给开门。鬼友他姥姥在屋里边呢，听见敲门赶紧下床，一看这仨孩子慌里慌张，哭的都没人样，就问你们怎么了呀？怎么都哭成这样了？鬼友他舅舅就说啊，碰见脏东西了，他姥姥一听，当时呀，也是一惊啊，赶紧让他们到外边先跺跺脚，然后吐口唾沫，都打的利索了，再进屋吧。进屋之后，鬼友他姥姥给这仨人呐，一人倒了点水，就说：“孩子们，你别害怕啊，跟我讲讲怎么回事。”然后鬼友他舅舅就一五一十的把刚才发生的事儿跟鬼友他姥姥说了。鬼友他姥姥听完之后啊，什么都没说。让他们三个呀赶紧睡觉。这仨人又害怕又累，这一天喝完水之后稳了稳心神，还真就睡着了。等到第二天早上，这仨人呢就开始发烧。鬼火他姥姥呢给他们又是拔罐又是擦身子啊。等到中午这烧啊才退。等他们都退烧了，鬼火他姥姥又给他们做饭吃。好嘛，这把老太太给折腾的啊。他们一边吃饭。鬼友他舅舅就问他姥姥：“为什么在树上会有个女的哭？”鬼友他姥姥这时候啊挺平静的，就跟他们说：“以前呢、啊，那个房子就是昨天晚上你们住的那房子里边，住着一家三口，两口子带着一个姑娘。这女儿到了二十多岁了呢，也没结婚啊，没嫁出去。这当妈的就着急了，就商量着把这女儿介绍给别的村的这么一个小伙子。但是啊。”这姑娘没看上那小伙子，死活不同意，就不想嫁给这小伙子。最后被他妈给逼的没有办法了，在结婚前一天，拿绳子在树上吊死这姑娘晚上吊死，第二天被路过的人发现呢。哎呦，这时候爹妈呀出来一看，那早就没气了呀，哭天抢地在那哭。大伙儿就劝呗，那老一太儿，哎呀，你可别哭坏了身子啊！人死不能复生啊，哭也没有用啊！赶紧先把人埋了吧！啊，把人先卸下来，埋哪儿呢？就地，就埋那枣树下边然后那个院就荒废了，两口子搬走了。哎，然后这仨倒霉蛋儿还以为捡个便宜呢，搬路上有一个空房，我可以随便住。结果差点上演了一出人鬼情未了。啊，这事鬼友他舅舅碰见了。如果要是搭上我碰见的啊，今天讲的可能就是另外一段故事了啊。好了啊，今天这个故事啊，就跟大伙说完了。在节目的最后啊，还是得跟大伙儿絮叨絮叨，因为咱们前面故事里边提到这个有两个自杀的，喝药自杀的，在这儿我又不得不说，我我就听不了这个，因为我知道这人自杀之后他有多痛苦。有好多人啊，觉得自己生活的不幸福、不如意啊，怎么怎么不好，感觉哎呀，谈个恋爱分手了，哎、啊，不想活了；家里边亲人离世，哎呀，活不了了。其实我跟大伙儿说啊，这都是人间的苦，咱们人得受。就是人间的苦再苦，活着总比死了强。老话讲“好死不敌赖活着”，其实真是这么回事。人要是说到了岁数，寿终正寝啊，人那边会有人来接引。然后呢，呃，你会看见天使，你会看见黑白无常也好，你会看见亲人也好，总之会有人把你带到另一个世界，在另一个世界，最起码你还能跟他们沟通交流，你还能正常生活。但是人如果要是自杀的话，是没有人来接应的。就比如说，你能活到八十岁，你在三十的时候啊，喝药死了，我跳楼摔死了，那好，剩下的那五十年，这五十年你要忍受无尽的孤独与寂寞。别的先别的说，就这孤独寂寞，真受不了。你能看见所有的东西，你能听见所有的声音，但是别人看不见你，你跟谁说话，别人都听不见。你想碰谁，你也碰不着。你说，你看这个人啊，呃，打那边走过来啊，我在路上拦着他，我这一伸手，他打我身上穿过去啊，还是说跟我有接触？你放心，不会，哎、呃，一般不会。要不是说那点子特别低的，碰不到你身上，一般都是到了你跟前之后。他会从你身边绕过去，会以各种理由从你身边绕过去，他不会跟你有接触。时间短，你还能觉得这个还挺新奇的，啊？怎么都看不见我，听不见我。但是你也同样是引起不了他的注意。有些东西你也碰不了，所以说是非常非常的孤独的。而且这个阶段灵魂对时间的感知是非常缓慢的，比如说。正常，咱们人活人感受这五十年的时间呢，可能一眨眼就过去了。但是灵魂会把这时间呢给放大，在活人眼里的五十年，在灵魂眼里边，可能是五百年甚至更长。要忍受五百年的孤独、寂寞、阴冷，还要在每隔一段时间受一次死的时候的那个罪。所以说，无论生活有多么多么的不如意。活着总比死了要强。无论生活多么不幸福，也千万千万不能选择去自杀。千万不要想着我死了之后我就什么都不知道了，我就气化清风，肉化泥了。想的美！你这辈子所有你应该经历的这些，都是早就给你安排好的，你必须要经历的。你想要提前 game over， 不可能。你只能会受到更严酷的惩罚，所以说，大家伙一定要勇敢的面对生活，有困难咱办它解决它不就完了吗？干嘛非得走极端啊，好了啊，我是孙大圣，咱们今天这期故事就到这儿，下期见。